0: На Мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Всем добрый день. В гостях на Мушке доброволец специальной военной операции, потомственный казак, гвардии сержант, кавалер двух орденов мужества Андрей Кузовлев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас в Москве проходите лечение после ранения. Так точно, да.
1: Третье ранение тяжелое, в результате попал в Москву, Вишневского, лежу, могу сразу пару благодарных слов сказать медикам военным, которые работают, не покладая рук сегодня, люди работают просто вот, но ну, с полным погружением и с полной выкладкой, ну, то есть, человек приходит на сутки, отработал сутки, отдежурил, приходит в борт с парнями, и человек снова встает к операционному столу и работает, работает, потом спит три часа, в подсобочке и снова начинает заходит на там следующее там свое дежурство без вопросов, каких-то и замечаний. Медсестричка 23 года 9 часов начинает парней перевязывать и до 7 вечера без перерыва, ну, перерыв на обед, там, час, все остальное время один за одним. И она при этом находит время и силы, чтобы как-то что-то сказать, где-то обезболить, где-то улыбнуться, не просто вырвать там и запихать новые бинты, а все это сделать как-то, ну, грамотно. У меня только слова благодарности. Я могу сказать, что я даже, я не всегда находил в себе силы. Терпеть молчат, потому что ну, это достаточно тяжелая история там с ранениями. А эти люди терпят и идут, и свою работу делают. И вот низкий поклон. Большое спасибо. Жалко, что мы не привлекаем гражданские госпиталя, не можем их разгрузить. Я уж не знаю, в силу каких там причин. У нас весь трафик раненых идет только на военные госпиталя. В результате военные госпиталя нагружены там на 110%. Но спасибо специалистам за то, что они эту нагрузку тащат.
0: Андрей Анатольевич, расскажите о себе. Я знаю, что вы многодетный отец, успешный бизнесмен, да, и тем не да. менее пошли воевать.
1: Тут все просто на самом деле. Я, да, там предприниматель. Занимаюсь на сегодняшний день, еще даже занимаюсь каким-то чудом продажей стройматериалов. Компания пока живая. У меня там два филиала, Магнитогорск Челябинск. Люди работают, деньги зарабатывают. Но когда случилась война, не побоюсь этого слова, я просто через там, месяц уже не мог сидеть на месте то я казак, потомственный, значит, у меня там 8 поколений моих предков мы были казаками, соответственно, на этой земле не раз проливалась кровь моего рода, и когда это все началось, я через какое-то время просто не мог сидеть на месте, я был не первым со станицы, кто пошел, я, значит, зрел где-то до конца апреля, ну и в июне месяце добровольцем ушел на фронт. Пятеро детей у меня, значит, понятно, что материально я там не был стеснен, и нематериальные причины повели меня туда. Знаете, как можешь не писать стихи, не пишешь, и плохо получится когда ты не можешь не писать когда из тебя уже льется ну наверное вопрос решен надо брать в руки листок бумаги ручку и писать стихи также и здесь если ты не можешь остаться в стороне от того что происходит понимая что русские парни сегодня гибнут каждый день и если начинают это в тебе говорить ну значит у тебя уже выбора нет и ты наверное сможешь выдержать то испытание на которое ты идешь и тут уже у тебя возможности остаться в тылу уже просто нет я уверен что обычные мужчины русские на сегодняшний день тоже большинство из них ждет только повестки, и только отсутствие повестки, и отсутствие повода для своей семьи, что и мое время настало, только это их удерживает от того, чтобы они не пошли добровольцами. Я надеюсь, что таких у нас большинство все-таки в стране.
0: В каком подразделении вы воевали? Вы сказали, что когда вы туда пришли, как будто попали к себе домой. Настолько было атмосфера, да? Да, Хорошая. да.
1: Я, слава богу, мне повезло, я попал в парашютно-десантные войска. Детская мечта, побыть десантником. В срочную службу я служил в пехоте, в обычной, не десантником. Тут у меня, значит, сложилось. Впервые я там два месяца служил в Роте Шторм. Там все было непросто в плане именно взаимоотношений со служивцами. Потом меня, слава богу, перевели в подразделение разведки, 215-й отдельный разведбат. Там я просто попал как в родную семью, к своим парням. С тех времен работать стало сложнее, задачи стали Жестче, но я там ни секунды не жалею, что я в это подразделение попал И с этими парнями, собственно, прошел то, что прошел Три ранения в составе этого подразделения Постоянная поддержка друзей, соратников Низкий поклон парням, которые продолжают эту работу Но считаю это своим подразделением И дальше тоже буду помогать, двигаться со своими пацанами Которые сегодня продолжают теперь уже и меня охранять там на передке Как бы выполнять боевые задачи
0: Хотела отметить нашего солдата русского который отличается милосердием. В одном бою ваш снайпер спас раненого украинского солдата. Причем был да, обстрел. Да. Что там за история произошла?
1: Это, конечно, история такая, очень знаковая. Она говорит о том, что мы все-таки по-разному там воюем. Мы все-таки ставим целью будущее, общее будущее с Украиной и с людьми на Украине, потому что это наши люди, русские люди, и это понятно. А с той стороны все-таки работают иначе. Максимально увеличивая градус ненависти, который между нами происходит, мы максимально увеличивая потери. Ну, ситуация была простая, мы откорректировали артиллерию, накрыли колонну противника, потери у них, уничтоженная техника, херсонское направление, жара, трупы воняют на поле, мы, значит, сидим на НП вблизи, 300 метров до противника, полтора километра до наших позиций. И через два дня, там, через три дня мы слышим, что, значит, на поле кто-то кричит, смотрим, значит, в средства наблюдения, видим, что это их раненые, то есть, которого они до сих пор не вынесли. Командир дает команду не стрелять, подождать, пока вынесут, наблюдать внимательно, смотреть чтобы там под этим прикрытием там, в нашу сторону никто не пошел. Проходит еще день, никто не вынес, на следующий день мы опять слышим, как человек кричит на поле, и наш снайпер говорит, я пошел вытаскивать, но ну, я ему говорю, братан, говорю, остановись, там одна очередь, и мы все останемся, то есть там ну там до них там 100 метров, до их позиции, то есть мы вышли, и там нас там одной очередью можно там снять. Но он говорит, а как ты себе это представляешь, я их тут в прицел наблюдаю, там укладываю, когда они с оружием в руках идут на нас, а сейчас это мне не противник, у него в руках оружия нет, он для меня угрозы не представляет. Я должен его бросить, чтобы он просто от жажды умер. То есть, этот человек, в первую очередь, сейчас. И это сейчас не мой противник. Ну и все, и мы пошли, я тоже пошел. Потому что все сказанное было верным. Мы точно не для того, чтобы убить максимальное их количество. Это однозначно. Мы для того, чтобы они находились в нашем информационном поле. Пошли, вытащили. Группа прикрывалась с воздуха. Все средства были подготовлены. Противник огня не открыл. Я не знаю почему. Либо они нас не увидели, хотя это странно. Либо они просто не стали стрелять, потому что было понятно, что мы в четвером идем. Не в атаку, там а просто вытащить человека Мы его вытащили, отпыли, откормили Собственно, по своей тропе эвакуации Полтора километра тащили до нашей эвакуационной машины И, собственно, сэвакуировали в тыл То есть всегда мы понимали, что максимально Минимизируем потери как гражданского населения Так, собственно, и противника, который противником не является Если там ну, это не человек, который пытается тебя убить Значит, ты там стараешься там взять в плен, сохранить жизни там, и так далее И этим мы качественно отличаемся от нашего противника И это правильно, так и должно быть, я считаю. И противник, собственно, это знает, и люди сдаются поэтому, которые как бы устали, которые понимают, что это война неправильная. Наши там сдаются, очень, ну, десантуру вообще не сдается, как бы я по крайней мере таких примеров не знаю.
0: Вот вы награждены двумя орденами мужества. Можете рассказать за какие бои? что происходило. Сам лично
1: точно по орденам выводов о людях не делаю и могу сказать, что очень часто люди достойные получить награду эту награду не получают, а награду получают люди недостойные, скажем, за то, за то, что должен был получить наград не получил, а награды получил за то, за что еще не считаю достойным эти награды получать. Командир, конечно, меня сейчас бы отругал за то, что я там так говорю, потому что он мне всегда говорит и говорил, что я там своих наград достоин. В эти моменты я всегда деда своего вспоминаю, который с Великой Отечественной, значит, пришел там с кучей боевых наград. И мы, когда к нему в гости приходили девять внуков, мы все время говорили: деда, дай поиграть в там, медальки. Там. Уга, он берите, играйте. Там. Мы всегда брали, там, играли. Бабушка приходила, на нас ругалась, типа, порастеряете, а так их и порастеряли успешно. И он всегда на нее там, ну, наезжал типа, прекрати, пусть играют. Это вот для них. Награды наградами, а дела делами. Судите о людях по их делам, они а по их наградам. Вот так я могу сказать.
0: В каких направлениях вам удалось повоевать? где было тяжелее всего.
1: Десант, 98-я дивизия, всегда на острие атаки. Киевская, Изюм, Попасная, Херсонская, Кременная, Бахмут. Всегда на острие. Мне конкретно досталось немножко Попасного, Херсон и Кременная. Ну, это конкретно моя история в составе подразделения. Сейчас вот успокаивается на Бахмуте, я думаю, что скоро наших отправят еще куда-нибудь. Типа Запорожье, не дай бог, конечно. Но легко у нас никогда не было, как бы нас всегда ставили на острие, мы всегда на острие работали. Горд, что довелось послужить с этими парнями, понимая, что с этими роднульками мне точно всегда по пути.
0: Что за ребята приходят в Как бы вы их охарактеризовали, что это за парни?
1: Люди приходят за разные вещи. Там, к сожалению, те, кто приходят за смыслами, очень, очень быстро заканчиваются. Их не так много у нас осталось. Слава богу, они пока есть еще. Там, мы еще не забыли там, наследие там, Советского Союза. Но люди, приходящие за зарплату, они вот начинают частенько плыть. Потому что, когда человек приходит за деньгами, он приходит с целью их потом потратить. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы наши там товарищи, кто выстраивает как-то эту политику, убеждения, все-таки понимали, что зарплата, она должна быть по умолчанию. А людей надо мотивировать именно Родиной и будущем этой Родины, и будущим наших детей. Приходят по-разному. Приходят из-за денег, конечно же, большинство на данном моменте, то есть это там закредитованные граждане, но воюют и воюют по-настоящему всегда за Родину, всегда за своих близких всегда за понимание будущего, понимая в виде, какой с нами работает противник, и понимая, что этот противник пойдет до конца и работает совершенно другими методами, стреляя по гражданским и там не стесняясь в силах и средствах. И поэтому ну, парни это понимают и начинают перерождаться и работать уже совсем другими мотивами. Но очень бы хотелось, чтобы и на уровне там, нашего убеждения, нашей пропаганды, Наши там товарищи, кто этим занимается, меня услышали и сделали выводы, потому что все-таки воюют там люди за родину, а не за деньги. И воевать и умирать, и идти на смерть осознанно за деньги ты никогда не будешь. Такой цены просто нет. Потому что деньги, они всегда подразумевают там, Будущие там, траты А здесь это не сопряжено Оттуда две дорожки, трехсотая
0: и двухсотая Андрей Анатольевич, говорите, что будете помогать ребятам своим То есть вы физически воевать Навряд ли будете, но собираетесь помогать Что вы планируете делать? Ну, у нас
1: на самом деле очень много возможностей Проявить себя на этом поприще. Это и сбор средств Это и взаимодействие с разработчиками Различных технологий, там, которые можно применять на ЛБС А вы
0: чем хотели конкретно заняться?
1: Я уже занимаюсь... Я отработал две выставки, значит, «Армию-23», «Дроницу». Ну, я предприниматель, я, собственно, всегда что-то предпринимаю Чтобы по жизни.
0: конкретные полезные вещи поступали на фронт. Так ребят, точно,
1: да? да. То есть завязывать взаимодействие. То есть многим разработчикам нужен опыт применения этих средств на ЛБС, на линии боевого соприкосновения. Соответственно, наверное, я буду выстраивать эти мостики между там частью и между там разработчиками и производителями. Ну, вот я вижу свое применение в этом. И, конечно же, это взаимодействие с гуманитарщиками, с различными там фондами которые этим занимаются я могу сказать что это очень важная история и на сегодняшний день каждый из нас находясь в тылу должен проявлять свое участие именно в этом там ну скинься там заплатить тысячу рублей и это многим поможет на самом деле потому что 100 человек это 100 тысяч 500 человек это извините коптер там с тепловизором который поможет сохранить там жизнь уже банально или пойти и купить перевязочный пакет и его передать, да, то есть тут то тоже как бы лишним не будет. Поэтому на самом деле сегодня каждый из нас должен искать эти возможности в меру своих средств, и каждый человек это способен делать. Победа она всегда куется в тылу, и именно тыл решает, то как будет на фронте.
0: Вы сказали, дронница. Я так понимаю, это слет? по да, поводу беспилотников? Да, это форум, без, форум без без пилотников, операторов
1: беспилотников, да? да. Вот я на нем был, там тоже ознакомился с людьми, общался. Много там у нас людей неравнодушных. Слава богу, наша там земля не оскуднела. Люди помнят, что такое все таки Русь. Что это, в первую mm -hmm. очередь, справедливость и совесть, и люди по-настоящему и здесь, в Тулу, живут и выкладываются для того, чтобы мы победили. И мне с этими людьми ну, однозначно по пути, и я буду это тоже делать.
0: На фронте как часто удавалось связываться с семьей, общаться?
1: В зависимости от боевых задач. То есть бывало это раз в месяц, бывало раз в неделю, бывало раз в три дня. Но эта история такая, нужно это все делать грамотно. Нужно понимать, как можно, как нельзя. Стоит всегда послушать старших товарищей, желательно с радиоэлектронной разведки людей, которые подскажут, вот так не делай, вот так делай. Просто так никому не рекомендую названивать домой с линией боевого соприкосновения, потому что это приводит всегда к не очень хорошим последствиям. Здесь надо всегда включать серые клетки своего головного мозга.
0: Расскажите про боевую задачу, которую вам приходилось решать, которая, может быть, осталась такая в памяти по напряжению сил.
1: Самая, наверное, острая задача была, когда мы из окружения выводили комбата одного из наших батальонов. После этого дня я так вышел и понял, что я, ну, так не зря приехал, не зря приехал. Парни остались живы, и я там с кослявой поручкался там не раз, не два, не три там, в этот день. И так я понял, что ну, уже теперь я точно не зря здесь появился И очень серьезное дело сделал Ну такое внутреннее удовольствие осталось от этого дня Как бы до сих пор его помню Потому что ну так вот прям было очень это, забористо Где это было? Херсонское направление, деревня Ольгина такая И настоящие люди как бы, и настоящих парней вытащили Когда у нас там увидели, сказали Ребят, ну как ангелы просто появились тут откуда-то вот, Как вы вообще это сделали? Ну вот такое было, да История, которая в памяти осталась победой, такой настоящей победой над собой в первую очередь, ну и над задачей во вторую
0: А что было самым сложным? Всегда
1: самое сложное победить себя, победить свой страх. Ну как бы надо понимать, что каждый человек боится, и это нормальная реакция. И этот страх, он день ото дня всегда растет, усиливается, то есть и терпеть первый день на незнании всегда проще, чем терпеть двухсотый день, когда ты уже сто раз с Костлявой встретился, и ты уже четко понимаешь, чем это заканчивается, четко понимаешь, что рано или поздно настанет твой день, какой бы ты везучий, и в какой бы ты там рубашке не родился, и твое время тоже настанет, но ну, так не бывает, чтобы везло всегда. И из раза в раз находить в себе силы, там свой шоколадный глаз, приводить в нормальное состояние и выполнять задачу, несмотря на то, что страшно до жути, это как бы вот самое сложное. И и в этом мужчина, собственно, и проявляет свою мужскую сущность и становится этим мужчиной настоящим, который не позволяет эмоциям взять верх над своим разумом. Это самое сложное.
0: Андрей Анатольевич, а как вы приходили в себя, снимали вот это напряжение уже, когда возвращались вот в ваше подразделение, где не было обстрелов? Как вы отдыхали? Ну,
1: я... На баяне играл, когда две руки было Вот играл, приходил, находил баян где-нибудь Из трех раздолбанных один собирал Василия Играл Теркин на какой. баяне, да, парнями там на гитаре играли Пить я не пью принципиально, и там не пил И всегда старался, чтобы мои товарищи тоже это не делали Потому что это как раз история Она не помогает справиться со страхом Она наоборот, когда человек начинает в него ударяться Он наоборот со страхом своим потом справиться не может потому что он начинает топить в этой синей истории страх, и это всегда приводит только к ухудшению ситуации. И слава богу, особенно в разведке там я столкнулся с такими же парнями, которые как бы, ну, если там и выпивали, то это было там очень культурно, аккуратно, там вечерок посидели, выпили, попели, поговорили, третий тост подняли за парней, кто не вышел. И, собственно, с утра все снова в боевуху, снова в работу. То есть здесь как бы вообще низкий поклон парням. Не понимаю наркомовских сейчас вообще. Я понимаю, что вот наркомовских нельзя там выдавать и нельзя там использовать. Потому что это, наоборот, удаляет от эффективности и от возможности справиться со своим страхом и выполнения боевых задач. Не понимаю, как это могли там на передке давать. Потому что ну, голова всегда должна быть ясная, всегда надо соображать, что происходит, думать и всегда там справляться с собой.
0: С баяном это замечательно, особенно такая параллель с Великой Отечественной, где гармонистов очень любили, уважали. Да там также,
1: там так Там все тоже. Вот юмор, однозначно, юмор, вот юмор позволяет выжить там, где выжить нельзя. И всегда с шутками, всегда с подколами, всегда весело, всегда задорно. Это всегда помогает. Песни какие-то постоянно, это вот родные тебе люди, это вот, ну, как семья твоя, поднульки. Вот сейчас каждый день ты ловишь каждую весточку с фронта, потому что Конечно, всегда на связи, помогаем всем, чем можем, собираем, покупаем, отправляем. От этого ты уже никогда не выйдешь, это уже все с тобой навсегда. То есть это люди, которые там твоя семья, твои близкие, по-настоящему близкие тебе люди.
0: Андрей Анатольевич, я знаю, что в Москве в галерее Шилова висит ваш портрет, который да. недавно написал Александр Шилов.
1: Александр Максимович Шилов, да. Всем рекомендую своих детей сводить к нему в галерею. Очень серьезный человек, достойнейшее вообще знакомство. Очень рад, что мне повезло с ним познакомиться. По-настоящему глубокий, по-настоящему серьезный человечище такой, с большой буквы, который внутри Садового кольца, 100 метров от Кремля находится его галерея, занимается именно патриотизмом, родиной и будущим нашим. Это не история про, вот, знаете, там, Бомон, товарищей, там, товарищи, там Пугачевых Киркоровых там и так далее. Это вот по-настоящему настоящий человечек. В
0: общем, у него там целая галерея военных портретов разных времен. У вот... него
1: не только военные портреты, но у него именно вот он на настоящем, понимаете? То есть он, ну, например, я по крайней раз у него был в картиной галереи. И вот иду, там 89-й, по-моему, год написание портрета и хозяин земли. Мужчина с косой на поле, да, то есть вот, нарисован. Называется хозяин земли. Две войны прошел персонаж картины. И человек написал эту картину в 1989 году. Когда, знаете, вот, ну, вот апогеи вот этого вот антисоветчины. То есть, понимаете, человек уже в то время он уже думал о настоящем, а не о вот этих вот плюшках, которые нам с запада приехали и которые нам уничтожают нашу культуру и наш культурный код. Надеюсь, что сейчас это изменится благодаря спецоперации, которая я считаю глоток свежего воздуха для нас. Я вообще расскажу, как познакомился там. Я поначалу, когда его увидел, думаю, ну какой-то вообще парень тут, ну наверное, я как-то мимо тут. Я там был он в госпитале у начальника медицинской службы, договорился о моем переводе, то есть у меня там появилось место во втором филиале на протезирование. И он, значит, заходит, меня увидел, я понял, что что-то тут уже не обо мне, какие-то Модные ребята пришли, я пошел, короче, я быстренько слинял, и потом мне говорят, это вот художник, он хочет написать твой портрет, я говорю, какой портрет, я, где, я вообще где портрет, мне вообще это как бы, ну, я не любитель, чтобы там мою физиономию где-то там показывали, там, это вот ну, не про меня, но думаю, ну, все-таки предприниматель, надо познакомиться, отказаться всегда успею. И вот приехал к нему домой, познакомился, посмотрел картины, которые он пишет, и, честно говоря, я был поражен, я даже вот картины, как средство именно культурного воспитания людей настолько вот не рассматривал, насколько это мощно, и посмотрел на его работы, пообщался с ним, ну и понял, что я просто не могу на такую возможность закрыть глаза, надо работать, и мы, собственно, с ним отработали. Девять дней достойнейшим образом, то есть это такая нормальная похота была, как бы. Я вам скажу там свое первое впечатление от картины, то есть ну, вот я смотрю, он мне там показал, и такое ощущение, что тебя на изнаночку вывернули, и твою изнанку вот на холст перенесли. Он не пишет то, как ты выглядишь, он пишет твой внутренний мир. И ты смотришь, и ты понимаешь, что он как бы, он писал-то вот тебя, но не то, как ты выглядишь, а то, как ты думаешь, то, что ты думаешь. Очень глубокий человек, как бы, и очень глубокая вообще история. Всем рекомендую, там, детей водить, школам, там, в качестве патриотического воспитания водить, показывать, просто показывать эти вещи. Очень рад, что нахожусь в одном ряду с героями Великой Отечественной войны, которых он писал.
0: Александр Шилов разговаривая с вами, сказал, что такие, как вы, люди, участники специальной военной операции, должны занимать активную общественную позицию, занимать руководящие должности. Вот про вас он говорил, что хорошо бы вам стать депутатом, чтобы соль земли, наши герои, дальше двигали, развивали нашу страну.
1: Кто такие фронтовики? Это люди, которые ни за какие деньги не продадут свою родину. Вот сейчас за ленточкой зреет кадровый ресурс, который нужно использовать. Это те люди, которые поведут страну в будущее, которые выложатся до конца. Конечно, не все. Люди везде разные. Это тоже надо понимать. И здесь как раз не надо делать выводы по наградам. Надо делать выводы по их работе там, по тому, как они там себя вели. Если это человек, который шел на смерть, выполнял боевые задачи с угрозой для жизни, не отказывался, не убегал, не скрывался от боевых задач, а всегда шел вперед, то это те люди, которые, конечно, должны стать у руля процессов и вести нашу страну в будущее. Потому что это те, кто никогда, ни за какие деньги свою страну и будущее своей страны не продаст. Я считаю, что когда фронтовое поколение ушло, тех фронтовиков Великой войны, вот тогда наша страна начала сворачивать с пути будущего. И у нас пошли вот эти все истории. Не будем там углубляться. но вот и сейчас эти люди снова у нас появляются К сожалению, мы не воспользовались этим ресурсом Чеченской войны Не воспользовались этим ресурсом Афганской войны На тот момент эти люди были никому не нужны Сейчас ситуация другая Нас действительно поддерживают И в рамках там, протезирования И в рамках дальнейшего трудоустройства То есть власть действительно как бы пытается Не бросить этих людей Но помимо не бросить, нас еще нужно Вставлять в процессы и использовать Потому что мы действительно очень много можем Я сейчас не о себе, я как бы найду себе место в любом случае, и я просто так там не упаду и не растворюсь, потому что я ну, прошел через все это осознанно, и дальше буду идти по этому пути. Но это должна быть именно такая тенденция общей всей страны, то есть общегосударственная тенденция. Надеюсь, что люди услышат и воспользуются этим ресурсом. Это именно ресурс, который грех не использовать просто.
0: Андрей Анатольевич, что бы вы сказали еще слушателям и военным, и гражданским?
1: Ну, у меня тут две вещи. Во-первых, я считаю, что та ситуация, которая сегодня происходит, она дарит нам надежду. До нее у нас этой надежды не было. Что еще лет 20-30 мы бы пожили бы в состоянии, когда холодильник личный управляет нашим будущим. И закончились бы те люди, которые готовы пойти и взять на себя ответственность за будущее нашей страны. Вот эти люди бы закончились, и на этом закончилась бы наша страна. Слава богу, что это произошло. Хотя я, как никто другой, понимаю цену, которую мы сегодня вынуждены платить. Это, конечно, очень тяжелая история. Но именно этот процесс дает нам надежду на будущее. Я надеюсь, что все мы, каждый из нас в тылу и на фронте, будем эту надежду просто цепляться за нее изо всех сил, зубами, ногтями, и выгрызать эту надежду и превращать ее в реальность. Также хочу сказать, что наступило время мужских решений, что сейчас отсидеться за спинами наших жен, которые, конечно же, против наших там, поступков, мужских поступков, у нас уже не получится. И если мы это не услышим и не поймем, то эта беда придет и в наши дома. И это тоже не за горами. Потому что наш враг, враг, не противник, с которым мы сегодня вынуждены сражаться, а наш враг, который эту ситуацию создал, он не дремлет, он продолжает работать. И каждый из нас сегодня должен жить, помня, что все для фронта и все для победы. Когда мне частенько задают вопросы, когда это закончится, я говорю, друзья, ну вопрос, когда закончится, еще не стоит. Вопрос стоит, как закончится. Мы еще на этот вопрос с вами не ответили. И ответить мы на него сможем только тогда, когда большинство из нас начнет работать на победу. Не смотреть телевизор и думать, что это где-то там далеко происходит, а понимать, что это происходит с нами, с каждым из нас. И каждый из нас сегодня должен в этом участвовать. Вот это я бы хотел
0: сказать. Напомню, что в гостях на Мушке был участник специальной военной операции, доброволец, потомственный казак, гвардии сержант кавалер двух орденов мужества Андрей Кузовлев. Андрей Анатольевич, спасибо огромное.
1: Спасибо вам за возможность все это сказать.
0: На Мушке.